0: Das Thema unserer heutigen Sendung ist Wo ich bin, will ich sein. Selbstverantwortung für das eigene Leben. Was verbirgt sich dahinter? Es gibt so ein Thema, dem begegne ich sowohl im Coaching-Kontext als auch im Alltag immer wieder. Das kann man immer wieder beobachten und ich vermute, wenn ich dir das jetzt gleich berichte, fallen dir da auch einige Beispiele ein, die du da schon irgendwo in deinem Alltag gesehen hast. Menschen die begegnen einem, die sind mit bestimmten Dingen in ihrem Leben sehr, sehr unzufrieden. Und das wird dann häufig auch sehr lautstark und dauernd beklagt. Manche machen das eher leise, aber viele beklagen das schon sehr deutlich. Und man merkt auf jeden Fall, diese Unzufriedenheit nimmt einen wichtigen Teil im Leben dieser Menschen ein. Manchmal temporär, manchmal dauerhaft, aber es ist ganz klar festzustellen. Und wenn man dann mit diesen Menschen spricht und man dann daran kommt, dass es vielleicht zumindest von außen betrachtet relativ einfache Schritte gäbe, diese Situation zu verändern, dann wird ganz, ganz intensiv zurückgerudert. Das ist eine ganz häufige Situation. Es gibt da sogar ein TikTok-Meme, so ein TikTok-Sound darüber. Wenn du das bist und das willst, dann musst du das und das tun. Und dann sind große Augen und ein Mäh Sound. Also man merkt, oh, die Konsequenzen, die die Erfüllung meines Wunsches oder das Aufheben meines Problems erfordern, die mag ich auch überhaupt gar nicht. Wir sind mit der Situation unzufrieden. Oder vielleicht sogar richtig unglücklich finden, aber den Gedanken, diese Situation zu ändern, aus irgendwelchen Gründen noch viel unerträglicher. Entweder weil uns der Aufwand schreckt, weil uns das Risiko schreckt oder weil uns die Konsequenzen schrecken. Es liegt da jetzt sehr nahe, in diesem Jammertal zu verbleiben. Coaching nennt man das auch, in einer Problemtrance zu verweilen, also sich immer nur um dieses Problem zu drehen, es zu beklagen, sich vielleicht auch manchmal gut in dieser Leidenssituation, in dieser Opferrolle zu fühlen, aber eben doch darunter zu leiden. Das macht mich unglücklich und verhindert auch, dass ich vielleicht mögliche Lösungen finde, die vielleicht weniger unangenehm sind, wie das, was mich davon abhält, etwas zu verändern. Was ich dem entgegensetzen will, ist der Gedanke oder vielleicht auch der innere Grundsatz der Selbstverantwortlichkeit fürs eigene Leben. Ich habe einen Kollegen und Bekannten, der immer, wenn wir über irgendetwas zu sehr gemeckert haben, gemeint hat, warum wollt ihr denn in dieser Situation sein? Wo ich bin, da will ich sein, war immer der Ausspruch. Und ich fand das sehr gut, weil das immer so einen anderen Blick hat. Warum bin ich denn in der Situation, in der ich jetzt gekommen bin, Warum will ich denn da sein? Ich gebe vollkommen zu, es gibt sicherlich Extremfälle, wo das dann an seine Grenzen führt. Also zum Beispiel, wenn ich entführt wurde und irgendwo vollkommen unfreiwillig festgehalten werde. Und da gibt es sicherlich auch noch ein paar andere extreme Situationen das hat auch was mit geistiger Gesundheit zu tun Menschen die natürlich wo die geistige Gesundheit dann wirklich in einem Bereich ist wo man wo die Selbststeuerungsfähigkeit nicht mehr vorhanden ist sieht das natürlich auch anders aus aber ansonsten wenn wir jetzt den normalen Lebenskontext in dem sich die meisten von uns befinden ansieht ist unsere Situation immer eine Kombination von externen Faktoren, die auf jeden Fall da sind. Das kann auch teilweise harte, systemische Faktoren, Diskriminierungen sein, die unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark erleben. Aber im Endeffekt, auch wenn die einen oder anderen sagen, Diskriminierung können nur bestimmte Menschengruppen erfahren, alle Menschengruppen in irgendeiner Art und Weise erfahren, die einen deutlich häufiger, und das muss man ganz klar sagen, die anderen seltener oder das Eigene Leben weniger ja, tangierend, aber es ist etwas, was wir alle am einen oder anderen Punkt erhalten. Es gibt gesellschaftliche und manchmal auch gesetzliche Vorgaben, die uns einengen. Und es gibt noch ganz viele andere externe Faktoren. Aber es gibt immer auch einen sehr erheblichen eigenen Anteil an der aktuellen Situation. Unsere Situation ist diese Extremfälle außen vor gelassen, immer auch eine Folge unserer eigenen Entscheidungen aus der Vergangenheit. Und der Fortbestand dieser Situation ist auch immer ein Produkt unserer Entscheidungen jetzt. Und ganz klar, auch eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung. Es geht jetzt hier nicht darum, sich selbst zu playen, weil man kann es auch, das, also das kann schnell auch überschwappen, dass man sagt, ja, ich bin ja schuld, das ist nur selbst schuld daran, dass ich jetzt in einer doofen Situation bin. Es ist ja hier, hier, ich bin ja schuld und und ich habe es ja auch nicht anders verdient. Die, das ist ein ein Kipp, den wollen wir nicht gehen, aufpassen. Aber es geht darum, einen realistischen Blick auf die. Den Eigenanteil und damit aber auch an den eigenen Handlungsspielraum in der aktuellen Situation zu bekommen. Das Ziel ist herauszukommen aus dieser Opferhaltung, aus dieser Sache: Ja, ich kann ja gar nicht anders und die Umstände oder die bösen anderen. Das, man muss natürlich sagen, das ist aktuell ein bisschen modisch, dass es gibt da geradezu so im intellektuellen Bereich durchaus Strömungen, wo es besonders in ist, möglichst multibel benachteiligt zu sein, möglichst stark Opfer zu sein. Das ist dann ein Badge of Honor, den man sich ankleben kann. Ich glaube aber nicht, dass das eine gesunde Haltung ist. Umgekehrt ist es natürlich sicherlich richtig, dass man sich diesen real bestehenden, zum Beispiel Diskriminierung bewusst sein sollte. Man wissen, weil wissen sollte, okay, ähm, ich bin von diesen Arten von Diskriminierung betroffen und muss damit umgehen. Aber eben viel wichtiger auch umgekehrt, sich den Privilegien bewusst zu sein, dass man bestimmten Formen von Diskriminierung nicht betroffen ist. Und ähm, vielleicht auch nicht nur innerhalb der eigenen Gesellschaft, sondern auch im globalen Kontext, weil die allermeisten Mitteleuropäer haben eine sehr, 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 sehr große Handlungsfreiheit und sehr, sehr wenig Diskriminierung, auch wenn diese Diskriminierung für manche Menschen deutlich mehr ist als für viele andere. Also man sollte sich dessen bewusst sein, aber die Tatsache, dass man besonders viele oder besonders wenige privilegien hat, dass man besonders stark oder besonders wenig diskriminiert wird, macht einen nicht zu einem besseren menschen und macht einen per se auch erstmal nicht glücklicher oder unglücklicher. Ich kann auch höchst privilegiert extrem unglücklich sein und ich kann auch mit starker diskriminierung kämpfen, aber trotzdem ein glückliches leben führen. aber das sich bewusst machen und damit seinen Handlungsspielraum auch zu weiten, ist eine sehr wertvolle Sache. Ich möchte euch hier eine kleine Übung mitgeben, mit der ihr vielleicht mal in dieses Mindset reinkommen könnt. Als erstes schreibt euch mal so Dinge auf, die euch nicht passen. Dinge, die, wo ihr sagt, da seid ihr in einer blöden Situation, darüber klage ich Dinge, die ihr tun müsst, vielleicht sogar regelmäßig tun müsst. Die, die, die ihr total blöd findet, dass ihr die machen müsst, und schreibt die erstmal auf, und zwar durchaus in der negativen Form, wie die euch in den Kopf haben. Ich leide in meiner Arbeit, weil ich dort nur mit Dummköpfen zusammenarbeiten muss. Oder ähm, ich muss jeden Monat meine Steuer abgeben und das ist eine totale Verschwendung. Oder ähm, meine Eltern verstehen mich nicht und äh, wollen die ganze Zeit in meine Dinge oder, oder regieren die ganze Zeit in meine Angelegenheiten, an die mich nichts angehen. Das muss ja jetzt auch nicht nur bei einem Kind sein. Ich kenne viele erwachsene Menschen, wo äh, die Eltern oder die Schwiegereltern massiven Einfluss auf das eigene Leben nehmen. Also ihr könnt euch da ausdenken, das kann von Kleinigkeiten bis wirklich ganz essentiellen Dingen gehen. Schreibt es einfach mal so auf, wie es euch ankommt. Das ist der erste im zweiten Umgang, Durchgang versucht das Ganze mal ein bisschen neutraler zu formulieren. Was ist es eigentlich, was ihr tut oder was dort passiert? Zum Beispiel, ich wende jeden Monat so und so viele Stunden an, um meine Steuererklärung abzugeben. Ich gehe jeden Tag auf eine Arbeit oder gehe einem Beschäftigung nach, wo ich mit Menschen zusammenarbeite, die mich intellektuell nicht inspirieren oder und so weiter und so fort. Versucht eine neutrale Formulierung zu bekommen. Ich glaube, das ist noch relativ einfach, wo man sagt, ich nehme mal meinen Frust raus, sondern formuliere halt nicht, was ist denn eigentlich die Situation? Der dritte Schritt, und da wird es jetzt ein bisschen schwieriger, ist, formuliert die jeweiligen Punkte um mit Ich will oder Ich habe mich dazu entschieden. Ich will jeden Monat vier Stunden aufwenden, um meine Steuererklärung abzugeben. Ich habe mich dazu entschieden, mit Menschen zusammenzuarbeiten täglich, die mich nicht intellektuell inspirieren. Ich habe mich dazu entschieden, meine Eltern viele Dinge in meinem Leben entscheiden zu lassen. Und so weiter und so fort. Ihr kriegt den Gedanken. Fühlt sich erstmal ganz schön gegen den Strich gebürstet an. Oder bei mir jedenfalls. Und es wird noch unangenehmer. Ist kein Feel-Good-Podcast heute? Es wird noch unangenehmer. Jetzt hängt dahinter noch ein Weil. Und dann überlegt mal, warum habt ihr euch dazu entschieden, das zu tun? Warum bleibt ihr in dieser Situation? Und das können ganz unterschiedliche Ergebnisse sein. Man kann da auch so eine Reframing-Frage stellen. Wozu ist es denn gut, dass ich in dieser Situation bin oder das mache? Also zum Beispiel kann ich relativ einfach beantworten, ich will jeden Monat vier Stunden darauf aufbringen, meine Steuererklärung abzugeben, weil ich gesetzlich dazu verpflichtet bin und ansonsten massive Strafmaßnahmen äh äh erwarten kann. Klingt jetzt auf einmal deutlich logisch. Ich habe mich dazu entschieden, jeden Tag mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mich Intellektuell nicht inspirieren, weil der Job mir eine gute Sicherheit gibt und ich das Risiko eines Jobwechsels in einen unbekannten Bereich scheue, zum Beispiel. Und für alle weiteren dieser Punkte könnt ihr solche Gründe finden. Es also geht mal wirklich in euch, was ist denn der Grund, warum das noch der Fall ist. Und ich geht nicht davon aus, dass ihr da sofort jetzt die perfekte Antwort findet. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht das Erste, was in den Kopf kommt, ist dann vielleicht auch nicht das die ultimative Antwort, aber es ist eben etwas, um darüber nachzugehen, wie man damit umgeht. Und das ist dann etwas, womit ich arbeiten kann. Im coaching Gibt es ein sehr schönes Modell, was mich persönlich sehr weitergebracht hat, was ich euch mit euch teilen will, ist, dass ein Problem oder ein Leiden ist die Differenz zwischen dem Ist-Zustand und einem gefühlten Soll-Zustand. Also Tatsache, dass eine Diskrepanz zwischen dem Zustand, wie es ist und dem Zustand, wie ich hier mir vorstelle, wie es sein sollte, dass der nicht, dass da eine Differenz da ist, dass das nicht das Gleiche ist. Das empfinde ich dann erstmal als Problem, als Leiden, als was auch immer. Und generell denkt man erstmal ja, okay, wenn ich das lösen will, dann muss ich meinen Ist-Zustand verändern, dass ich im Soll-Zustand bin. Das ist aber nur eine von vier Möglichkeiten. Ich habe vier Möglichkeiten, diese Spannung zwischen Ist- und Soll-Zustand aufzulösen der das Problem, des Leiden aufmacht. Der erste haben wir schon besprochen. Ich kann meinen Ist-Zustand dem Wunschzustand annähern. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich ändere meinen Wunschzustand und nähere dem, dem Ist-Zustand an und bringe den gleichen. Zu sagen, ja, okay, ähm, ich arbeite hier zwar vielleicht mit Menschen, die ich als ein bisschen blöd empfinde, zusammen, aber das ist okay. Es gibt dafür andere Dinge, die mir viel wichtiger sind und das ist etwas, was ich wirklich auch bewusst akzeptiert habe und mein Wunschzustand ist es eben jetzt nicht mehr, mit Nobelpreisträgern zusammenzuarbeiten, sondern eben mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, vielleicht auch, weil da es menschlich total super ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist nicht unbedingt eine Aufgabe. Man muss aufpassen, dass man nicht dann in dieses vollständige ja, Gleichgültigkeit geht und sagt, alle meine Wunschzustände sind mir egal, aber in manchen Punkten ist das ein guter Weg. Der dritte Weg ist, die beiden Seiten bewegen sich aufeinander zu. Das ist eine Kombination aus diesen beiden Sachen. Ich ändere ein bisschen was, auf der anderen Seite ändere ich auch meinen Wunschzustand und sage ja, okay, ich muss ein bisschen was ändern und wenn ich dort bin, dann ist es für mich okay. Ich muss nicht mehr dieses Absolute Und es gibt die vierte Möglichkeit. Ich definiere die Situation komplett neu. Das heißt, ich werfe erstmal meinen Wunschzustand über, über Bord und sage, es gibt jetzt auf einmal ganz andere Kriterien, die für mich wichtig sind. Äh, und das definiert meinen Zustand komplett neu und mit dem gehe ich dann. Der, es gibt da so einen Merksatz dazu, der auch im, im Coaching sehr, sehr gerne angesetzt wird, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, und der ist, love it, change it or leave it. Das heißt also, wenn ich mit in irgendeiner Situation bin, kann ich sie entweder annehmen für mich, ich liebe sie dann und sage, das ist das, wofür ich mich entschieden habe. Ich kann die Situation ändern, ich kann versuchen, die Situation, in der ich jetzt bin, durch Aktivitäten zu ändern, so dass sie für mich gut ist. Oder ich kann die Situation verlassen, was aber auch häufig negative Nebenwirkungen hat. Aber das sind die drei Möglichkeiten, die ich fast immer habe. Und diese Übung, sich dessen bewusst zu sein, warum bin ich denn in Situationen, die ich als negativ empfinde, was ist der Grund, warum habe ich mich dafür entschieden, ähm, ermöglicht es mir dann eben bewusst darüber nachzudenken, welchen dieser drei Wege ich gehen will. Und damit übernehme ich dann eben auch Selbstverantwortung für meine Situation. Ich entscheide mich bewusst, möchte ich die Situation, wie sie jetzt ist, annehmen und nicht mehr unter ihr leiden? Möchte ich versuchen, sie zu ändern oder möchte ich einen anderen Weg gehen? Mit diesem Gedanken der Selbstverantwortlichkeit zu leben, durchs Leben zu gehen, macht, weil ich eben diese Entscheidungen bewusst treffe, mich glücklicher, Sie macht mich agiler, weil ich aus der Problemtrance herauskomme und eben wirklich ins Entscheiden, ins aktive Gestalten meines Lebens komme. Sie macht mich unabhängiger, weil ich ganz häufig durch diese Analyse eben auch Zielzustände über Bord werfe, die gar nicht meine eigene sind, sondern die mir von irgendwelchen anderen Menschen oder gesellschaftlichen Konventionen oder anderen Dingen aufoktroyiert werden und Sie macht auch ganz schön selbstbewusst. Sie macht selbstbewusster, weil ich weiß, ich bin Herrin oder Herr meines eigenen Lebens. Es gibt externe Faktoren, die mich natürlich beeinflussen, aber den Freiraum, den mir das Leben gibt, den nutze ich auch aus. So viel zu dem Gedanken der Selbstverantwortung für das eigene Leben. Wo habt ihr das erlebt? Habt ihr Momente gehabt, wo ihr ganz bewusst gesagt habt, ich übernehme jetzt Verantwortung für meine Situation und gehe jetzt anders damit um. Wenn ja, würde ich mich freuen, davon zu von euch zu hören. Tretet in Kontakt mit mir über E-Mail, über soziale Medien, über die Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de. Ich glaube, das habe ich jetzt falsch gesagt. Ich sage es nochmal, www.personal-agility agility-podcast.de, ja, so stimmt es. Dort gibt es zu jeder Folge einen Blog-Eintrag mit Kommentarfunktion, aber auch dort nochmal die Shownotes, wo die ganzen anderen Kontaktmöglichkeiten da sind. Dann hoffe ich, es war spannend für dich. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Da geht es um das Thema Polarisierung oder Everybody's Darling. Auch ein ganz spannendes Thema, was durchaus auch ein bisschen was mit dem Thema Selbstverantwortung fürs eigene Leben zu tun hat. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.